0: Sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos que os peelings químicos são os queridinhos em todo o mundo. Procedimentos extremamente procurados pelos pacientes e também utilizados pelos profissionais. Eu sou Elisete Garcia, coordeno a área técnica da Estratos da Terra e hoje, através desse podcast, venho conversar com vocês sobre peelings químicos. Então, afinal, como eles agem? Como agem os peelings químicos? Importante que a gente tenha é, bem definido este benefício, esta ação dos peelings químicos. A principal delas é a ação queratolítica, removendo excesso de queratina, células mortas, é, mas também lembrando que vai promover uma ativação do fibroblasto, que é aquela célula tão importante que quando ativa, ela vai trazer um colágeno mais saudável, novas fibras de colágeno, elastina. E também essa célula ela fica um pouco mais inativa em algum momento na nossa pele. E os peelings químicos, eles têm uma ação importante sobre o fibroblasto, mantendo-os, então, ativos. Mas, ela também pode estimular a vasodilatação. O peeling químico, ele estimula a vasodilatação de uma forma semelhante ao microagulhamento. Porém, o microagulhamento não faz abrasão. E o peeling químico, sim mas se fizermos uma abrasão a ponto de descamação eu posso estimular a melanogênese e aí eu vou ter o que se chama de efeito rebote. Mas é importante lembrar que os pilins químicos estimulam a renovação, normalizam o tonover celular, promove aquela descompactação, o córnea abre espaço entre os corneócitos para aumentar o nível de permeação dos ativos que a gente vai utilizar no tratamento. E sim, ele tem uma ação clareadora por remover as células pigmentadas que estão na superfície. Essas ações elas podem ser complementadas com outros ativos e daí a gente fazer aquele plano de tratamento clareador, rejuvenescedor, anti-acne. A gente conhece muito tipo de peeling, não é? O peeling físico, enzimático. Mas o peeling químico, o que é de fato peeling químico? É aquele processo de remoção das camadas mais superficiais da pele, porém através de um produto químico um ácido. Esse ácido ele vai é, meio que proporcionar destruição controlada da epiderme, lembrando que sempre ele vai afetar de alguma maneira a derme. Se o objetivo do peeling é descamar, renovar, reestruturar, regenerar a pele Quanto menor trauma, menor destruição, mais resultado ele trará. E aí eu faço uma pergunta. Vocês já perceberam que nos últimos tempos nós não tivemos nenhum peeling abrasivo no mercado? Toda vez que surge um ativo novo para um peeling químico, sempre vem com este caminho da preservação da pele, da hidratação, isso é extremamente importante, a gente rever, a gente pensar de uma forma diferente. Eu não preciso tanto trauma, porque o menor trauma possível, eu vou estar afetando a derme. E é muito importante que a gente mantenha a derme, em funcionamento perfeito, a barreira cutânea sempre muito bem preservada para que eu tenha uma pele saudável. Então, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que para se fazer uma esfoliação química, um peeling químico, eu preciso de um ácido. Alguns ácidos são mais conhecidos nos cosméticos, né? O alfa-hidroxiácido, beta o beta-hidroxiácido, o polidroxiácido... O alfa hidroxiácido, eles são conhecidos como os ácidos das frutas. Eles fazem é, essa diminuição da coesão dos corneócitos. Os mais comuns que a gente utiliza em cosméticos é o glicólico, que vem da cana-de-açúcar, o mandélico, o lático, entre outros, de origem vegetal já os beta-hidroxiácidos são cadeias químicas diferentes dos alfa-hidroxiácidos e também têm propriedades diferentes. Também é esfoliante, sebo-regulador, diminui o espessamento da pele, mas com uma ação antibactericida, antifugicida, anti-inflamatório. Ele pode inclusive o beta-hidroxiácido ser utilizado em combinação com alfa hidroxiácido ou com polihidroxiácido. E o beta hidroxiácido mais utilizado na estética é o ácido salicílico. E também temos os polihidroxiácidos. Eles têm uma molécula maior que o alfa hidroxiácido, por isso eles agem apenas na superfície da pele, promovendo uma ação hidratante. Também esfoliante, claro, mas antioxidante, posso usar numa pele é, com rosácea, numa pele sensível, numa pele sensibilizada. E o mais conhecido é a gluconolactona, com todas essas ações. A gente tem, por exemplo, muito em uso nos cosméticos, o ácido mandélico, né? que é um alfa-hidroxi ácido derivado da hidrólise da extrato, do extrato da amêndoa amarga. O mandélico ele pode ser usado no tratamento de fotoenvelhecimento, hiperpigmentação, acne, tratamento anti-idade, tratamento de estrias. O ácido mandélico ele pode ser usado compondo um tratamento ou em parceria com outros ácidos, porque bem sabemos que só os pilings químicos não tratam as queixas principais, não tratam os problemas principais de pele. A gente precisa de uma sinergia de princípios ativos, onde os ácidos serão de extrema importância na formação do protocolo. Já o glicólico, ele vem da cana-de-açúcar, com um alfa-hidroxiácido também, também promove a renovação celular, diminui a espessura da pele, é, favorece a permeação através da descompactação do extrato córneo. É, ele faz um, algo muito semelhante ao mandélico. Né? E a gente utiliza o glicólico para peles envelhecidas, acneicas, é, para manchas, quando a gente quer o estímulo do colágeno, ele faz muito bem a acelerar o turnover da epiderme, estimulando a síntese de colágeno, trazendo células novas para a superfície. Então o glicólico hoje, ele continua com ações muito importantes e geralmente ele é utilizado como o mandélico, num protocolo com outros princípios ativos que tragam benefício para aquela queixa daquela cliente já o ácido lático por exemplo que é derivado do leite a gente poderia falar do cósico é, do málico né é, o cósico extraído do arroz o málico da maçã enfim o ácido lático ele é muito utilizado ele tem múltiplas funções ele não faz uma abrasão uh, inflamatória, mas ele traz hidratação para a pele, regula o pH, traz umectação, que é aquela maciez. Ele também é um agente antimicrobiano. Também pode auxiliar no clareamento, no rejuvenescimento. Então, a gente vai fazendo sinergia desses ácidos, fazendo os peelings químicos cada vez menos é, abrasivos e inflamatórios, mas com resultados seguros, sem o que a gente chama do efeito rebote. E o ácido salicílico, que é um beta-hidroxiácido, que também é queratolítico, mas como ele tem uma ação antimicrobiana, é, ele evita a contaminação de bactérias, de fungos oportunistas, ele é muito utilizado nos cosméticos antiacne. E tem um, uma questão muito interessante sobre o ácido salicílico, que nós também temos o Salix Peel, que é um beta-hidroxiácido vegetal, que é obtido da Salix Alba ou salgueiro branco. E é processado por, por biofermentação com bactérias Lactobacillus lactis. É, após esse processo de fermentação, esse extrato é filtrado de maneira sustentável e aí faz-se um doseamento de ácido salicílico e ele se torna o ácido salicílico obtido de fonte natural, biocompatível, consegue uma permeação até mais profunda com uma ação muito interessante e ele pode ser utilizado em parceria com os outros alfa e beta-hidroxiácidos. Também promove a renovação, normaliza os ossos dilatados, tem uma ação anti-inflamatória, antimicrobiana, antissética, mas ele promove menos irritação. Se a gente comparar com salicílico sintético, o Salixpil promove menos irritação, até promove um efeito anti-inflamatório imediato. E aí a gente chega nos polihidroxiácidos, né? ácidos de quarta geração. Uma outra forma da gente ver o peeling químico, que é a gluconolactona. A gluconolactona ela é obtida pela oxidação da glucose de milho, já é um componente natural da nossa pele. É um peeling extremamente seguro com a gluconolactona, porque esse princípio ativo diminui a irritação, a inflamação do tecido a gluconolactona pode ser usada em pele sensível pele com dermatite com rosácea de um paciente oncológico é, um tratamento de acne e o fundamental da gluconolactona é que ela tem uma propriedade de armazenar água na pele e não apresenta fotossensibilidade eu posso usar em qualquer momento, em qualquer fototipo, em qualquer biotipo, inclusive é indicado nos procedimentos pré e pós. Limpeza de pele, laser, abrasão injetável, invasivo. Eu posso trabalhar com a gluconolactona preparando pele para um tratamento e utilizando também no pós-procedimento para recuperar a barreira cutânea. Mas eu não posso deixar de falar do ácido tranexâmico. Ele vem de origem é, medicamentosa. Ele foi produzido pela primeira vez em 1962 pelos investigadores japoneses Shozuki e Utaku. Ele está na lista, o ácido tranexâmico, de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde. Porém, ele foi trazido... Para uso tópico e na pele, ele é eficaz no clareamento de manchas, principalmente manchas solares, fotoenvelhecimento, melasma, as manchas pós-inflamatórias. Mas ele não é nenhum alfa-hidroxiácido e nem um beta-hidroxiácido e nenhum poli-hidroxiácido. Ele inibe a ação de fatores de crescimento de melanócito, que lógico que... Esses fatores de crescimento, eles aumentam a sua atividade toda vez que a epiderme é agredida. E dessa forma ativaria a síntese de melanina. Então quando eu utilizo o ácido tranexâmico, eu evito o início da cascata inflamatória. Eu não vou ativar a enzima tirosinase. E ele também tem uma ação de evitar a transferência da melanina que já foi produzida para os queratinócitos. E esse é um passo que efetivamente promove a pigmentação escura das células da epiderme. Então hoje, além de tudo, os ativos mais importantes são esses que evitam a transferência da melanina para os queratinócitos. O ácido tranexâmico também promove uma detoxificação celular, ele degrada proteínas, resíduos inúteis para as células, ele aumenta o sistema de defesa da pele, rejuvenesce, mas a principal função é inibir a conversão do plasminogênio em plasmina, que é isso que estimula fatores inflamatórios e os fatores inflamatórios vão aumentar a produção de melanina. E aí ocorre a mancha. Então, o tranexâmico, hoje, ele tem seu papel fundamental num tratamento clareador. Mas para usar os peelings, eu preciso, antes de tudo, entender a ação de cada um, a necessidade da pele e planejar Planejar o tratamento, plano de tratamento, eu vou fazer um planejamento. Lembrando que os peelings podem destruir ou melhorar as estruturas importantes, como por exemplo, filagrina, glicosa aminoglicana. Essas estruturas são importantes para a nossa hidratação natural. E essa pele que vai receber os peelings sempre, deve estar preparada com pré-procedimento, devem estar muito hidratadas. A pele para passar por um peeling, ela precisa ter um preparo e precisa ter um pós-procedimento. Quando eu agrido a superfície da pele em 5 a 7 dias, eu tenho que recuperar essa barreira cutânea. A pele tem que estar recuperada entre um peeling e outro. Se eu promovo várias aplicações de peeling a todo momento, e esses peelings, eles se traduzem numa descamação, eu não permito a recuperação da pele. E essa pele fica desprotegida. E eu não quero uma pele desprotegida. Então, lembrando, descamação intensa prejudica impede a síntese de lipídios que são super importante. Lembrando que os lipídios são os cimentos que sustentam, é o cimento entre os tijolinhos, entre as células que mantém a nossa pele intacta. São os lipídios que evitam que a gente tenha aquela coceira, aquela sensibilidade, aquela falta de hidratação. Então, cuidado com o ritmo da aplicação dos peelings. Se eu estou utilizando um peeling de ordem cosmética, que a nossa legislação permite que a gente use 10% de ácido, num pH entre 3,5 para cima, eu posso fazer semanalmente. Caso contrário, eu não faria semanal, ok? Então, peelings, cosméticos que a Anvisa determina que tenha 10% de ácidos na formulação e que tenha um pH no mínimo de 3,5, eu posso usar semanalmente. Agora, a grande pergunta, extratos da terra tem peeling? Sim, nós temos peelings com ácido mandélico, lático, nosso sérum de renovação celular... Nós temos é, ácido glicólico com o mandélico e salicílico no nosso peeling secativo. Nós temos o peeling de lactona também a 10%. Nós temos o ácido mandélico em parceria com o tranexâmico, que é o tranexpil, que é um clareador importante. E se você quer conhecer um pouco mais sobre os nossos peelings, Pode consultar no nosso site www.estratosdaterra.com.br, o blog da Estratos da Terra, que também tem um conteúdo muito importante, e as nossas web aulas no YouTube Estratos da Terra Oficial. Eu encontro vocês no próximo podcast e eu espero ter contribuído com essas informações e faço um convite para vocês conhecerem os peelings químicos da Estratos da Terra. Até mais!